0: Muito boa noite a todos, Bruhima Bahia. bem-vindos, começamos mais um shiur, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, espetacular. É o seguinte, sabe que cada vez que a gente olha para a nossa Torá Kudoshá, cada vez que a gente presta atenção quanto maravilhosa é a nossa Torá, dá vontade de ficar mais maravilhado ainda. Olhem que interessante. Uma das Mishnayot, no começo de Pirkei Avot, na Ética dos Pais, todo mundo conhece. E é tão conhecida que às vezes tem algumas coisas que passam batido. Al Tudo no mundo tem que ter uma razão da de, de existência. Por que um business existe? Provavelmente para ter lucro. Por que uma escola existe? para educar crianças, tudo tem uma razão da existência, todo projeto tem que ter uma razão, tudo no mundo tem que ter uma razão, o sol existe para iluminar, para aquecer os outros planetas, tudo no mundo tem uma razão. A Mishnah Perikavot pergunta, não só qual a razão do mundo, qual que é o combustível do mundo? E todo mundo conhece isso, tem três combustíveis que fazem o mundo andar, existir, estar aqui, Torá, estudo da Torá, avodá, na época do Antigamente, eram os korbanot, os sacrifícios no Betamigdash, hoje em dia são as tefilot, e por último, meus queridos, Torá, avodá, e por último, gmilut chassadim, gmilut chassadim quer dizer atos de bondade, isso é gmilut chassadim, a pergunta que existe aqui, meus queridos, é a seguinte. Quais são as três dimensões que a nossa Mishnah vem nos ensinar? Quais são as três dimensões que ela vem nos ensinar? E olhem que espetacular. Estive pensando, sabe que no mundo da psicologia se fala muito sobre três aspectos. Eu acho que é exatamente isso que essa Mishnah, em a Avod, vem ensinar a gente. O combustível do mundo é a Torá, estuda a Torá, Avodá, que hoje em dia é filá e por último, gmilut chassadim são atos de bondade. Torá está diretamente relacionada com o pensamento da pessoa, o intelecto da pessoa, o pensar. voda é a tefilá. A está diretamente relacionada com a intenção, com o coração da pessoa. Inclusive, a gente aprende que a gente precisa fazer Tfilá diariamente de um passuco da Torá. Ulovdo. Bechol Levavchem, trabalhar o coração, trabalhar Hashem com o coração. Ou seja, a está diretamente ligada com sentimentos. Torá, pensamento, intelecto. tefilá a reza. Avodá, relacionada com os sentimentos. Igmilut hassadim está relacionado com atos de bondade, bondade, estão relacionados, meus queridos, com os atos. Então, o intelecto, são sentimentos e são as ações, as três dimensões do ser humano. Os três são importantes. O intelecto, para conhecer chama o Estudo da Torá. O coração é o emocional do Yehudi, é a parte emocional. A Torá é a parte cognitiva. Igmilut Hasadim são os atos, porque óbvio que o Yehudi sem atos, ele é um Yehudi, obviamente, mas deixa muito a desejar é o que se dizia faz muito tempo e hoje já está fora de moda, eu espero, judeu de coração. Porque aquele disse que é só judeu de coração e não tem atos, esse Yehudi, infelizmente, a história prova que ele não tem netos Yehudi. Para ser um Yehudi de verdade tem que ter pensamento, Lev, Avodah, na verdade o intelecto, que é a Torá, o estudo da Torá, E também o ato que são representados pelo Gminut Hasadim, pelos atos de bondade, que são as três coisas que mantêm o mundo, que é o combustível do mundo, que é a razão detr do mundo. E hoje à noite eu queria mergulhar com vocês em uma dessas três dimensões, pensamentos, atos e intelecto. Queria mergulhar em uma destas dimensões hoje, no nosso coração. Hoje a gente vai falar da parte do coração do O coração de cada um de nós, o coração maravilhoso que cada Iodê tem, e obviamente que a gente vai chegar num estágio do shiur, que a gente vai ver um impacto prático disso daqui, meus queridos. Olhem que interessante. Agmará, no tratado de Brahot, conta pra gente um episódio, uma história que aconteceu muito marcante. Na página 27A, a Agmará nos conta algo maravilhoso. A Agmará conta o seguinte, talvez uma história um pouco assustadora de alguma forma, mas a Torá conta para a gente o seguinte. Houve o primeiro, eu acho que essa palavra é correta, que seja respeitosa, impeachment do mundo. Na história do Brasil, a gente conhece a palavra impeachment no governo. O primeiro impeachment que houve no mundo aconteceu aqui na Gmará, em Brachot, que nós vamos mencionar. Gmará conta para a gente que houve uma discussão se a reza de Arvit ela é obrigatória ou ela é opcional. Inclusive, diga-se de passagem algo muito curioso. Se a gente for notar, todas as tefilot, Shaharit, Mincha, Musaf, Neila, todas as tefilot, tem o que nós chamamos de Hazará, a repetição da Amidá. A única tefilá que não tem repetição da Amidá, que o hazan na sinagoga não repete a Amidá, é Arvit. E a pergunta é por quê? Por que Arvit é discriminada e não tem a Hazará, não tem a repetição do hazan? Hora de pensar e hora de aprender. Porque Existe uma opinião, que diz que atfilad de Arvit, ela é reshuta, ela é opcional. Isso ficou na lacha em um termo, em um segmento, em qual segmento? No segmento que não se faz razará em Arvit. Para o resto dos quesitos, Arvit é obrigatório. Voltamos. aonde começou essa argumentação? Óbvio que no estudo, no Betamidrash, Nagmará, Agumara conta pra gente que havia uma discussão, arvit é obrigatório ou é opcional? Hoje em dia, óbvio que é opcional, mas ficou um pouquinho, hoje em dia, volto a repetir, falei errado, hoje em dia, óbvio que é obrigatório, cuidado, hoje em dia, óbvio que é obrigatório tirar de arvit, porém, ficou um pequeno resíduo do opcional, como a gente mencionou, que não tem razará, não tem repetição do, da razará na hora de arvit. Isso era uma discussão que burbulhava na época da Agmará, e Rabban Gamliel achava que Arvita era obrigatório. Em contrapartida, Rabbi achava que era opcional, que era Reshut. Rabban Gamliel escutou que Rabbi falou que era Reshut, e Rabban Gamliel era o chefe, ele que mantia, ele que dirigia o povo, ele que legislava para o povo. Então entrou na casa de estudo e disse... O que, que vocês acham sobre Arvit? Raban Gamliel logo disse, ele próprio, eu acho que Arvit é rová, é obrigatório. Alguém pensa diferente? De repente, Rabi Yushua falou que ele pensava que era opcional. Raban Gamliel falou para ele ficar de pé durante todo o shiur. Raban Gamliel começou a dar o shiur dele. A explanação dele sobre Torá, Rabi Yushua ficou de pé, único aluno, durante todo o shiur. Por que Raban Gamliel fez isso? Óbvio que ele queria mostrar que aqui quem manda sou eu, Rabban Gamliel, Porque se cada um começar a falar a opinião dele e legislar, o povo vai se perder. Então, Rabban Gamliel, com a melhor das intenções, falou: Habibi fica de pé e eu vou ficar sentado e todo mundo sentado para mostrar que quem legisla aqui sou eu, Rabban Gamliel, o chefe do povo e eu de. Quando o resto dos alunos viu isso e falou, uau, essa não é a primeira vez que Raban Gamliel deixa Rabi Oshua ficar numa situação desconfortável. Mesmo que Raban Gamliel tenha uma intenção pura, ele passou um pouquinho dos limites. E resolveram fazer o primeiro com respeito mais uma vez, porque Raban Gamliel fez isso com uma intenção boa, impeachment do mundo. Falaram, olha, Raban Gamliel você não pode mais ser o líder do povo, você não pode mais legislar para o povo, porque você deixou o Rabbi a passar vergonha em três situações distintas, uma delas que a gente mencionou agora, deixando ele sozinho de pé durante todo o estudo no Betamidrash. Tá certo que você queria mostrar que você está legislando e as pessoas têm que te escutar, mas talvez passou um pouco do limite. Obviamente que estamos falando de pessoas gigantes e qualquer erro pequeno é acentuado e dele a gente precisa aprender. O que aconteceram? Colocaram outra pessoa no lugar. No mesmo dia, escolheram outra pessoa, era Belazar Benazariah. A Belazar Benazariah tinha 17 anos de idade, quando foi escolhido, e era um jovem. E Hashem fez crescer barba branca. Hoje em dia todo mundo quer ficar jovem. Naquela época ele precisava ficar com a aparência de uma pessoa idosa para escoltarem ele. Imaginem o próximo líder do povo, 17 anos de idade, um jovem. Ninguém vai escutar ele. A Belazar Benazariah ficou com uma aparência de uma pessoa sábia e idosa, e ele foi o próximo líder do povo. O Rabban Gamliel perdeu o poder. Naquele mesmo dia, conta o Talmud algo maravilhoso. Olhem que interessante. Veloha Itat Alaha. Não havia nem sequer uma lei, meus queridos. Shehaitat Luya, que estava duvidosa na casa de estudo, no Betamidrash, nenhuma, todas as dúvidas que se havia de Allahá, todas as dúvidas que tinham de Allahá foram resolvidas naquele dia que tiraram o Rabban Gamliel e colocaram o Rabelazar Benazariah. Assim diz o Talmud para a gente. Existe uma observação magna aqui sobre... Um dos grandes rabanim de Theos, Rav El, Elia Meyer Bloch, no livro dele, Shireidat, ele faz uma observação espetacular. Tentem imaginar o que teria acontecido nos nossos dias se isso tivesse acontecido. Ou seja, o seguinte, olha que interessante, tiraram um ravo do poder, tiraram um prefeito do poder que fosse, o governador, o presidente, de fato, impeachment em alguém. Meus queridos, Quanto bafafá isso teria causado na sociedade? Cada um, mídias sociais hoje em dia, ia colocar o palpite dele. Cada um ia dar o parecer dele, se foi certo, se não foi certo. Aquele dia o jornal ia falar sobre isso. O mundo inteiro ia ficar falando sobre isso. Certeza que a nossa sociedade, provavelmente cada um, daria o seu palpite sobre isso. Uma vez disse Ralph Steinman que... Kulam Ahuvi, Kulam Berurim, todos os Eudim são bons. O problema é quando termina a Tfilah, Kulam Potrim e quando a pessoa começa a dar a opinião dele. Às vezes fala demais, fala o que não deve. E olha que interessante, o que, que teria acontecido? Cada um teria dado o palpite dele sobre esse cenário. Mas... Agmará conta para gente que nada disso aconteceu. O fato é que naquele mesmo dia colocaram outro chefe no Betamidrash, outro chefe que liderava o povo Yudi, Ben Benazariah, e não havia uma lei sequer que não foi explicada. Inclusive uma pérola, diz Agmará, o próprio Rabban Gamliel, que perdeu o poder, estava sentado com todo mundo no Betamidrash discutindo. Pergunta a ele a como que é possível? Como que é possível que depois de toda uma controvérsia, toda uma situação difícil de tirarem um homem gigante, Raban do poder, que pudessem resolver todos os enigmas, todas as dificuldades de Allah naquele dia? Como é possível que o mesmo Raban Rabban que perdeu o poder, ele próprio volta para o Beto Amidrash estudar? Diz... Rav Bloch, no livro dele, Shureidat, duas palavras. E ela, e essas duas palavras, esse tema vai nos nortear o senhor de hoje, que fala um pouco com o coração do de Uma das três facetas do homem é o Lev, é o sentimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Diz Rav Bloch como é possível que eles continuaram estudando que resolveram tudo. E cadê o agito? Quem acalmou o agito? Dizer ele o seguinte, naquele momento, dentro do povo Yehudi, havia algo chamado Yishuv Adat, tranquilidade. Num lugar que tem serenidade, tranquilidade, calma, ou qualquer outro adjetivo que tenha a mesma conotação, meus queridos. Não se questiona como é possível. Tá bom? Entenderam que houve um pequeno deslize, muito pequeno de Raman Gamiliel, e tocaram o barco, a vida continuou. Inclusive o próprio Raman Gamiliel, mais uma vez, estava no Betamidrash. Todas as leis que tinham dificuldades foram resolvidas. Mas ninguém ficou falando sobre como aconteceu isso. Como é possível? Será que agiram de uma forma certa, errada? Facebook, Insta. Não. Não porque não tinha. Tinha outras formas de mídia naquela época. Mas porque as pessoas tinham enxuvadá, eram calmas. Aconteceu tranquilidade, bola pra frente. Serenidade, próximo capítulo, próxima página. No mesmo dia, abriram Betamidrash, novos alunos entraram. Todo mundo entrou e resolveram dúvidas que anos não sabiam resolver. Agora, eu fiquei pensando um pouco comigo o que, que isso tem a ver com a gente meus queridos eu acho que uma das qualidades que são mais escassas no século 21 por ele razões que são óbvias para toda a pessoa inteligente que é o caso de cada um que está escutando o senhor a calma a serenidade a tranquilidade no século 21 ficou uma mercadoria escassa se transformou num diamante. Nós estamos 24-7 correndo, nós falamos correndo, nós andamos correndo, nós pensamos rápido, nós somos uma geração que é chamada geração multitask. Há algumas funções simultâneas. Quando a gente vê uma criança estudando, ou pode ser, vai, um adulto trabalhando, la même chose, same thing, a mesma coisa. No computador dele, ele tem oito, dez janelinhas abertas. Investimento, aplicação, compra de mercadoria, venda de mercadoria, quanto está o dólar, notícias. Do mundo, da comunidade, a pessoa está ligada, antenada em tudo. Isso faz com que a pessoa seja mais agitada. Uma pessoa agitada tem uma dificuldade maior de ter e chuva a dar tranquilidade, que é o que eles tinham naquela época. Fato é, ok, saiu o entrou o próximo, saiu reserva, saiu titular, entrou reserva, o jogo continua, não teve bafafá, não teve... Tranquilo, a vida continua. Para isso, meus queridos, precisamos colocar no nosso coração a dimensão coração e chuva a dar. Calma, tranquilidade. Como se fala correr em hebraico? Em hebraico, correr é chamado ratz, ratzim. O plural de correr é ratzim. Olhem que espetacular. Vi uma vez, em nome de um dos rebis racídicos, não lembro o nome, por isso que agora não falo para vocês, me fugiu o nome, que a palavra ratzim, correr, é muito próxima de outra palavra em hebraico. Que palavra tem parecidíssima com Ratzim? Correr? Sheratzim. Xeretz é um réptil. É algo que não é tão agradável, algo pejorativo. Porque o Ratz, o estar sempre correndo, sempre afoito, sempre não tranquilo, sempre o não calmo, é parte de um Xeretz, é parte de um réptil que não deve pertencer a um Yudi, pelo menos na maioria do tempo da vida dele. Eu espero que quando a gente vê alguém correndo, pelo menos que a pessoa esteja correndo para o lado certo. Pessoal, quanto a gente corre durante o nosso dia? E quanto nós paramos para pensar, será que nós estamos correndo para o lado certo ou não? Eles contam uma vez, o Magdi Duvna conta que uma vez ele entrou num trem e o trem estava indo para o lado norte e havia um indivíduo correndo nos vagões em direção ao lado sul ele falou, onde está indo? ele falou, estou correndo, eu estou atrasado ele falou, Habibi, você está indo para o lado errado <risos> está indo para a cauda do trem, devia estar indo para o outro lado se quiser chegar mais cedo às vezes a gente corre tanto e tem tão pouco tempo para pensar pelo que nós estamos correndo que talvez a gente acaba correndo para o lado errado em árabe se fala estraer senta um pouco para um pouquinho Relax, olha para a vida de uma forma um pouco mais calma, a gente vai acabar vendo coisas que a gente nunca tinha visto. Em hebraico, ishuv adat quer dizer ficar calmo, ser tranquilo. Olhem que interessante, qual é a fábrica de Talmideh Hamim? Qual que é a máquina, o lugar que produz Talmidei Hamim? Sábios, por exemplo, todo lugar que tem um produto tem alguém que produz ele, um fio é produzido em uma fábrica que produz fios, a energia vem de algumas formas, uma delas é hidroelétrica, a hidroelétrica produz energia, um, uma fábrica de carros produz carros, que fábrica que produz um Talmud um sábio, como é chamado isso? Olha que curioso, estive pensando, a fábrica que produz Talmidei Rahamim Sábios é chamado Yeshiva, sentar, que não é sem graça, sentar, <risos> sentar, podia chamar de conhecimento, faculdade, alguma coisa muito mais profunda, a fábrica que produz Talmidei Rahamim, Avram Avino, Itzhak, Rabi Akiva, Aramu Yosef, diversos Talmidei Rahamim, todos, é chamado yeshiva, sentar, por quê? Fiquei pensando, talvez tenha a ver com o que a gente está falando hoje, yeshiva, meus queridos, tem a ver com ishuvadat, porque para a pessoa crescer, virar um sábio, não só entorar em tudo na vida, ele precisa sentar, sentar e focar, ishuvadat, ter tranquilidade, quando a pessoa está afoito, o tempo maior que ele tem tende a produzir menos do que uma pessoa que está tranquila e tem muito menos tempo, porque naquele pouco tempo ele está lá. Enquanto que a pessoa que tem talvez até muito tempo, se é que existe isso hoje em dia, mas ele não está lá, ele produz muito menos. Não é ao acaso que o lugar que produz sábios é chamado de yeshiva, sentar, e adat, estar lá naquele momento. Isso mesmo. Eu queria dar um passo adiante com esse assunto e eu queria compartilhar com vocês algo que eu não vi escrito, mas eu estive pensando nos dias atrás. Alguns dias atrás, eu estava fora de São Paulo e eu queria compartilhar com vocês um pensamento que me veio à cabeça. É o seguinte, me veio uma pergunta em mente, qual foi o jackpot, qual foi os seis estrelas, o black tie de Avraham Como que Avraham Avinu virou Avraham Avinu? Ele era Avraham, virou Avraham com rei, e depois virou Avraham Avinu. Como ele virou Avraham Avinu? O que, que fez ele virar aquele homem que virou o primeiro dos patriarcas? Aquele homem que todas as vezes, em todas as filotes, independente do dia, independente da hora, em qualquer amida se começa, eloque Avraham. Nós até olhamos para Shem como Deus de Avraham vino. Uau! Quando se pensa em Avraham vino, se pensa em Akadosh Baruch em Deus. O que, que fez ele vir a esse homem? Muitas coisas, mas qual foi o grande finale? Qual foi o jackpot? Nós conhecemos, óbvio, que foi os dez, foram os dez testes. Mais precisamente, o último dos dez testes. Eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que eu não vi escrito, mas eu pensei. Eu acho que ela é verdadeira. Vejam se vocês concordam comigo. Akedat Yitzhak. Uau, que magno. Rosh Hashanah. Se pense em Akedat Yitzhak. Shofar. Akedat Yitzhak. Durante o ano inteiro se fala sobre Akedat Yitzhak. E esse foi o teste que transformou um Avraham em Avraham. Avraham Avino para sempre. Para o resto da eternidade. Agora, um minuto, Hashem falou para esse Avraham, que ainda não era Avraham Avino, e que se tornou Avraham Avino depois do décimo teste, meus queridos, Hashem chegou para ele e falou, atenção, Avraham, diz o Zohar que quando chegou o décimo teste, Hashem falou para Avraham Avino o seguinte, é bom que saibamos isso, que cada um Jogo da memória não foi inventado aqui, foi inventado lá em cima no Shamai. mas Shem fala para gente que cada um de nós tem um jogo da memória. Cada um de nós tem uma foto nossa, aqui, que a gente se vê todos os dias no espelho, fisicamente, e emocionalmente e espiritualmente, e também tem uma foto lá em cima. A Shem tem uma foto nossa que ele espera da gente dia a dia e depois dos 120 anos bem vividos. Depois que a Brahma terminou o décimo teste, a Shem falou para ele o seguinte, assim explica o Zohar, Que o Avraham, que Hashem viu aqui embaixo, era exatamente o mesmo Avraham. Jogo da memória, match, ficaram iguaizinhos os dois Avrahams. O que Hashem esperava de Abraham Avino foi atingido depois de Akedat Yitzhak. Uau! É o melhor possível. Hashem falou que você atingiu o máximo, o esperado de você, Avram Avino. Como com Akedat Yitzhak? Tive uma pergunta. A Kedat Yitzhak é muito grande. Óbvio que é. Mas a gente pode perguntar. E a pergunta é a seguinte, queridos. O mesmo Akadosh Baruch chegou para Avraham Avinu no momento e falou, Avraham, você vai ter um filho que vai ser um milagre, e um único milagre, depois de Ismael Yitzhak. Avraham Avinu teve um filho com 99 anos de idade. Milagre, mesmo naquela época. Inacreditável. Fato é que Sarah riu. Fato é que o nome de Itzhak, filho de Avraham, era Itzhak, risada, porque era algo absurdo, <risos> era impossível que isso acontecesse. Algo de gargalhar, algo inesperado, como uma boa piada. De repente, Hashem fala para Avraham esse filho que você teve, Habibi, não vai ter mais nenhum outro, porque milagre a gente faz uma vez, Hashem dizendo, e aí dele vai sair sua descendência. Dele vai sair o povo Yodi, dele vão sair todos nós que estamos aqui agora escutando o Shiur. Qualquer lugar do mundo que haja um Yodi veio de Yitzhak. Ou seja, se Yitzhak desaparecesse do universo, quem matasse Yitzhak estaria fazendo o quê? Matando não uma pessoa muito importante, óbvio estaria matando toda a descendência, todo o povo Yehudi. De repente, Avraham Avinu escuta uma profecia e lembrem que as profecias que todo mundo escutava, os nevim, os profetas, fora Mosher exceto Mosher Abenu, eram no sonho. Avraham Avinu escuta uma profecia, no um sonho. Vai matar o seu filho Yitzhak. Nós escutamos muitas vezes que Avraham Avinu tinha que ter imuná, tinha que ter fé em Hashem. Mas, pessoal, um minuto. Como assim fé em Hashem? Hashem falou para ele daqui desse menino Yitzhak vai sair o futuro de Bnei Israel. Se Avraham Avinu que escutou a profecia no sonho, talvez escutou a profecia de uma forma difi- diferente, porque afinal das contas era um sonho, e ele matasse o filho dele e tivesse errado, o que, que Avraham Avinu teria, faz- teria feito? Assassinato não de uma pessoa, de todo o futuro de Bnei Israel. Inclusive, um dos rishonim chamado Rabbenu Nissim, ou mais conhecido como Uran, fala que se a gente olhar no décimo teste está escrito: Kahnait bin Ha, Sil tople. please, bevacasha. por favor, Na, nai, please, é por favor. Avramavino pegue o seu filho, pergunta a Uran, por que por favor? Porque a não podia pedir para ele pegar o filho dele uma vez que ele tinha falado que desse filho vai sair toda a continuidade do povo. Então, teve que pedir por favor. Algo além, não era um imperativo, era um favor. Vino talvez, podia, de acordo com o Orã, fazer ou não. Por quê? Porque contradiz tudo o que Hashem falou até agora. E aqui, meus queridos, tem que ter algo a mais do que a emunar a fé que nós conhecemos. Porque fé é confiar em Hashem. Mas fazer um ato que contradiz o que Hashem falou não é fé? É algo grave? É possivelmente estar violando a palavra de Hashem. Como Avraham Avinu fez a Kedat Yitzhak? Pergunta que me veio alguns dias quando eu estava fora de São Paulo, pensando um pouquinho. E mais uma pergunta, e a gente acerta as duas, se Deus quiser, com as de Hashem, com uma resposta só. Hashem chega para Avraham Avinu e fala para Avraham Avinu o seguinte, Avraham Avinu, eu quero te pedir um favor. Avraham Avinu dá uma resposta para Hashem. Qual a resposta no chamado do décimo teste para Avraham Avinu? Hashem fala para ele, Avraham, Avraham. O que que Avraham Avinu responde? Uma palavra, Rinene. Depois que Avraham Avinu respondeu Rinene, Hashem falou: opa, agora sim, faça a Kedat Yitzhak como que o Inene foi um start, uma permissão para Hashem dar para ele a Kedat mais uma vez, Hashem falou para Avramavino, chamou ele, depois só que Avramavino respondeu para Hashem com a palavra Hinene, que a Torá conta para a gente, deve ter alguma razão, aí sim Hashem falou, agora eu, Akadosh Baruch Hu, posso te dar o teste, Avramavino, o que, que o Inene tem de tão maravilhoso, o que quer dizer Hinene? Eu acho que rinene tem a ver com enxuvadat, tem a ver com yeshivah, tem a ver com tranquilidade. É uma nova dimensão de tranquilidade. Explico para vocês. Para poder fazer a Kedat naquele momento, ir contra, talvez, tudo que Hashem falou, porque Hashem falou que de Yitzhak ia sair a continuidade do povo, Avraham Avinu falou para Hashem, Hashem, renene, eu estou aqui. Eu estou agora aqui vivendo o presente. O que você, a Kadosh me pedir para fazer agora, eu faço. Hashem falou, então eu posso pedir para ele fazer a Kedat Yitzhak. Mas e amanhã? De onde vai sair o povo? Não foi essa a nossa pergunta? Quando Avraham vino, respondeu para Hashem: olhem que bárbaro, olhem que show. Hinene. Falou, olha, estou vivendo o presente. Quem vive o presente obedecendo a Hashem não se preocupa com a consequência. Hashem falou. Certeza? Avram Avinu disse sim. falou, deixa eu te testar. Lá vem o décimo teste depois do Hineni. Akedat Itzhak. Um teste que contradiz tudo que foi dito até agora. O lema da vida de Avram Avinu, de ter um povo. Avram Avinu falou a Shem, eu vivo o presente. Eu sou um homem tranquilo. Eu não me preocupo com o futuro. Se o Senhor Akadol Baruchu mandar eu fazer isso agora, eu faço. Lembrem que era um pedido muito difícil, por isso que disse Uram por favor, Avramavino, pegue o seu filho, não foi uma ordem igual todos os outros nove testes. Porque esse teste, Avramavino atingiu o apogeu, o ápice. A calma, a tranquilidade de estar aqui agora. Essa é a tradução da palavra Himene. Himene é eu estou aqui, pronto, agora, para o agora. Estive pensando nisso, Estava uma vez estudando um pouquinho de psicologia e isso é nada mais, nada menos do que o mundo chama hoje em dia de mindfulness. O que, que é mindfulness? Um tópico, um te- algo muito famoso no mundo de hoje em dia. Mindfulness é estar aqui agora. Avrama Vino ensinou mindfulness e chuvadat, e echivá tranquilidade para o povo para o mundo, milhares de anos atrás. He, Nene, eu estou vivendo aqui, agora. Eu estou numa mindfulness completa, Kadosh Baruch Mas e depois? He, nene. I do not care. É agora que me interessa. Quando Hashem falou para ele, uau, isso me transformou em Avram Avinu. Fiquei pensando o que, que isso tem a ver conosco no século 21. fora talvez a explicação bárbara, espetacular, espero que esteja certa, da Toráquio do Chá, que já é magro, óbvio. O que, que isso nos ensina hoje em dia, meus queridos? Talvez, eu acho que no século 21, talvez em muitas épocas, mas especialmente hoje, que é quando nós vivemos, a gente vive os dias de semana pensando no amanhã no fim de semana, e quando chega a segunda-feira, a gente faz desfilar para chegar a sexta, Shabbat vai na faixa, ir para casa de campo, e descansar, ir para montanha, ir para o fim de semana, dar um relax, merecido, ok, mas a gente vive de segunda a sexta, não vivendo segunda a sexta, mergulhado no sábado e no domingo, que seja no Shabbat. Mas mesmo que for no Shabbat, eu não estou vivendo hoje. Eu não tenho rimene, eu não tenho enxuva, eu não tenho tranquilidade. Eu estou pensando no amanhã. Mesmo Baruch Hashem, quem cumpre Torá e Mitzvot. O que é requerido de cada um de nós na Amidá. kavaná, Toda a Tfilah, mas especialmente na Amidá, três vezes por dia. Quem falar que isso é fácil... Ou é uma pessoa muito elevada, ou descendente do Pinóquio, que é mentiroso. Porque é muito difícil ter Kavaná na O que, que é Kavaná? Kavaná não é balançar. Kavaná não é pensar em numerologias. Kavaná na Midá quer dizer o quê, meus queridos? A cabeça, o intelecto da pessoa andar junto com a boca, simultaneamente. Para isso, a pessoa precisa estar na sinagoga, lá e naquele momento. Se ele estiver na sinagoga, pensando no trabalho, é uma dificuldade gigante. Se ele estiver na sinagoga, pensando na conta a pagar, no filho que ele tem que levar para a escola, que é uma mitzvah, mas ele não está no momento na sinagoga. Ele não tem rinene, ele não consegue fazer tefilá com kavaná. Tefilá com kavaná se resume minha boca e minha cabeça estar simultaneamente juntas, pensar no que eu estou falando. Difícil demais, mas é É um dos requisitos da Tfilah. Uma Tfilah sem kavaná sempre é válida, mas muito menos do que podia atingir. E por quê? Porque não teve Rinene, é estar aqui agora. E mesmo que eu estude depois da Tfilah, espetáculo, espetáculo, mas ainda assim, se na hora da Tfilah eu estou esperando o estudo, ok, se eu estou pensando no meu estudo, eu não tenho rinene natfilah. Tem um shuvadat, uma tranquilidade, uma calma que ficou faltando no momento e por isso que a pessoa tem dificuldade de ter kavana natfilah. No nascimento de uma criança, mais um exemplo, como um pai e uma mãe, a gente já está pensando no brit milá. Tudo bem, porque tem pouco tempo. No brit milá, daqui a pouco já é o bar mitzvah, em alegria sempre, Bar Mitzvah, daqui a pouco tem o casamento, e os pais se preocupam. Olha, como que eu vou casar meus filhos? Como que eu vou sustentar meus filhos? É uma preocupação válida e óbvio que faz parte da nossa vida. Mas ela tem um limite de quanto ela precisa existir nas nossas cabeças e quanto ela tem que ser tirada. Quanto tem que se trabalhar nossas midot para viver mais o presente? Porque se a gente vive o Bar Mitzvah pensando no casamento, a gente esquece de curtir o Bar Mitzvah, a adolescência de, uma, de um jovem, a juventude, porque a gente está sempre pensando no depois. A Shem fala para gente uau, cadê o Ixuvadat? Vive a segunda, a terça, a quarta e a quinta, se você gosta mais do sábado e domingo, por que não? Mas vive cada dia, tenha um Rinene diário, eu estou aqui agora. Mindfulness, aqui agora. Dá para curtir o presente. Dá sim. Dá para viver o presente. Meus queridos, quem vai sustentar nossos filhos? Aquele mesmo que nos sustenta. Quem vai dar parnaça para os nossos filhos? Aquele mesmo que nos sustenta. Eu vou ser responsável, vou dar uma boa, boa educação. Eu vou dar uma boa formação para os meus filhos Bezrat Hashem. Mas quem vai dar parnaça? não precisa ser muito sábio para entender que a Parnassá vende a Kadosh Baruhu eu acho que é é óbvio que a gente pode falar que ingrediente nas nossas vidas, meus queridos geram um mindfulness um rinene um curtir o presente agora estar aqui agora e não ficar sempre pensando no futuro vivendo o futuro a pessoa sai de casa, ele já coloca no ex para saber que horas ele vai chegar lá eu, Eu já vivo o próximo. Eu já quero saber qual a cena do próximo capítulo sem conhecer esse capítulo. Eu quero ter 18 anos quando eu tenho 16. E quando eu tenho 81, eu quero ter 18 de volta. E quando que eu vou viver o presente? Que ingrediente faz com que a gente possa viver o presente? Eu queria compartilhar com vocês o que eu acho do fundo do meu coração que é um Rashi em Parashat Shoftim. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, nos Estados Unidos na Yeshiva, e eu vi esse Rashi, eu anotei ele, coloquei no meu bolso, num papelzinho, e eu lia e lia ele uma vez após a outra. O Rashi, o rashi se encontra em Parashat Shoftim, depois procurem, anotem, e coloquem na carteira de vocês, e de vez em quando olhem para isso. Sefer Dvarim, Perek Yud het, capítulo 18, Passuk Yud Gimel, 13. Passuco nos diz: Tamim Hashem Seja íntegro com Hashem. Seja pleno com Hashem. Rashi diz algo espetacular, que eu acho que tem tudo a ver com tranquilidade. Mimut. Diz Rashi sobre esse Passuco e depois tem que olhar dentro e anotar isso, pessoal. Ande, caminhe com Hashem de uma forma íntegra. pelo Espere por Hashem. Agora atenção. Velotach koracharatidut. Esquece o futuro, vive o presente. Mesmo que for o rabino que lê a mão, lê o pé, lê a orelha para saber o futuro. Diz Rashi, isso não é correto. Viva o presente, não existe ler o futuro. Existe viver o presente. Diz Rashi, não fica procurando o futuro. Tudo que a Kadosh Baruch Hu der para cada um de nós, receba isso de uma forma plena. Veaz, aí termina o urashi dizendo que é Aí você vai fazer parte do fã clube de Hashem entender o que é a Kadosh Baruchu de alguma forma isso ser é um pedaço de Hashem Essa é a tradução do pasuk em Parashat Shoftim, perek yudchet pasuk yudgimer 18, 13, Por favor, olhem depois. Tamim tiyem Ashem lokecha. Não procura o futuro, viva o presente. É isso mesmo. Na época da Agmara, Agmara no tratado de Gitin conta para gente que havia um raf chamado Reish Lakish e Agmara conta para gente que ele deixou para os filhos dele os herdeiros um kab, cab é uma medida é um quilo e meio aproximadamente de grãos. E o talmud fala: uau, ele podia ter usado um pouco melhor o tempo dele para ele, sem ter deixado algo para os filhos. Óbvio que hoje em dia essa não é a conduta que a gente tem que fazer, porque está escrito que a pessoa tem que cuidar dele, dos filhos, depois de 120 anos bem-vividos, deixar alguma coisa organizada para os filhos, óbvio. Mas, pessoal, será que eu tenho que viver minha vida inteira em função dos meus filhos e por isso eu não posso viver? Eu preciso economizar dinheiro minha vida inteira? Eu preciso viver como uma pessoa a três estrelas se eu sou cinco, para os meus filhos viverem cinco? Se eu sou duas, se eu sou quatro estrelas, a estrela que eu for, eu preciso tirar duas estrelas da minha vida para que meus filhos vivam bem? Provavelmente meus filhos vão fazer a mesma coisa. E quem é a pessoa que vai viver o Rinene o presente? Não sei. A Torá de verdade fala para gente, olha, para ter chuva dat, tamim ti ema shem viva o presente. Confia em Hashem, Habib. Porque de verdade, olha, quem vai pagar as contas dos meus filhos? Eu costumo tentar pensar comigo mesmo, o mesmo que paga minhas contas é pagar as contas dos meus filhos. Quem, vai pagar, quem paga as minhas contas? A Kadosh Baruhu. É esse mesmo. tá aí, tá aí a dica para cada um de vocês. A Kadosh Baruhu paga as contas de cada um de nós. Ele vai pagar as contas dos nossos filhos. Mas o que, que meu filho vai fazer daqui a 10 anos? Como ele vai trabalhar? Olha quanto custa para viver. É verdade. O que, que a gente pode fazer no Rinene hoje? Dar uma formação legal para ele. Uma autoestima boa, carinho. O resto, mat-have. Do not worry, be happy. É isso mesmo. Vive hoje, be happy. Porque de qualquer jeito, a gente não pode fazer nada sobre o amanhã, meus queridos. Uma vez eu lembro que eu vi de um pensador americano as maiores preocupações que eu tive nunca aconteceram. Uau! As maiores preocupações que eu tive na minha vida nunca aconteceram, nunca se realizaram. Me preocupei à toa. Porque se preocupar com o amanhã, para quê? O amanhã pertence a Kadosh Baruchu. O hoje pertence a cada um de nós. É isso mesmo. Às vezes, quando a gente está na sinagoga, e a gente sai mais cedo de Shacharit, de Minhal Arvit, ou não vai. Por quê? Porque, olha, eu preciso, eu tenho um cliente. Peraí. Quem manda parnasar para a pessoa? Ah, mas quer dizer que você chegar no trabalho às nove? Não, pode chegar às oito também. Reza mais cedo, mas não precisa sair da sinagoga, porque a parnasada da pessoa vem da tefilá e ela é realizada lá fora. Mas a origem da parnasada da pessoa é munada pessoa. Isso traz o um shuvadat para a pessoa dentro da tefilá. É aqui que vai acontecer o business. Lá fora vai ser consequência da minha tefilá de hoje, da minha conversa com a Kadosh Baruchu. É isso mesmo. Quando eu falo na minha amida, homem ou mulher, Baruch Atado, Mevare que é que dá o sustento para a pessoa, essa é do sustento, que eu preciso pensar? Que é Shem do sustento, porque, pessoal, acompanhem comigo. Quantos banqueiros existem sem formação? Eu não falei que a pessoa não precisa se formar. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação. Eu não falei que a pessoa não precisa se formar. Cada um se consulta com seu pai, com sua mãe, com seu ravo, com quem é seu mentor. Mas prestem atenção. Constatação. Quantos banqueiros, quantas pessoas bem-aventuradas financeiramente têm sem formação top? E quantas pessoas têm uma formação top que são bancários? de classe baixa no banco ou qualquer outro exemplo no business mundial não é tiro e queda eu me formo eu me formo em harvard eu me formo em Sorbonne, eu vou ter um salário x eu me formo em outro lugar eu vou ter um salário y não precisa de muito muita sabedoria para perceber que a parnasada a pessoa vende a cada dois faça o seu rinne hoje faça a sua formação melhor que você pode hoje mas o amanhã deixa para ele reza agora, faz sua tefilah agora, esquece do business, porque o, o business vai acontecer conforme a nossa tefilah. A emuná que nós temos em Hashem, o tamim tiêim Hashem que nós temos em Hashem, que nos traz ishuvadat. Muitas vezes na sinagoga, especialmente os faradim, a gente fala, adekha, bi que Hashem abra as mãos e traga parnassá. Nas grandes festas, o maior amém, qual que é? Share Parnassá, Share Parnassá Tová. Esse é o maior amém. A sinagoga treme nesse momento. Ótimo, pindi para Shem, por que não? Muitas vezes quando a gente fala a gente abre as mãos e diz o Benishai por quê? para receber a bênção de Hashem. Eu acho que talvez junto com o que a gente abre as mãos, é pensar que a gente tem que receber as, as bênçãos, mas não esquecer que elas vêm de Hashem. Poter arretei aderra, abra suas mãos, nossas mãos. A gente faz para lembrar que Abraham vem de onde, queridos? Lá de cima. E quem sabe piamente que Abraham vem de Akadosh Baruhu? Essa pessoa é uma pessoa tranquila. Porque Hashem sabe melhor do que eu que eu preciso. E se eu posso melhorar alguma coisa, eu pedir mais, eu vou. E se eu pedir mais e subir um levo, Hashem vai me dar. Poté reteadeha, Hashem, é com você. E chuva tranquilidade vem de Poter reteadeha. Vem de emunay Hashem em tamim ti Hashem É o Rinene de Avraham é o mindfulness do século XXI. É o viver, o hoje, agora. Chega de se preocupar com o amanhã. O amanhã deixa para ele, porque de qualquer jeito... Quem que falou que a gente vai estar aqui amanhã? Certeza que a gente vai estar? Bezrat Hashem, porque ele dita isso maiúsculo ele que vai dar vida pra gente amanhã com saúde, com alegria, com brahá junto com o dia, com a saúde cai o pacote da parnaçada pessoa eu vou terminar para a gente entender um pouquinho esse chuva data, essa tranquilidade esse curtir o presente, estar aqui agora que é o sentimento mais gostoso do mundo eu vi uma história interessantíssima que aconteceu em Gaza, em Israel um checkpoint em Gaza e para atravessar a fronteira de Israel para Gaza, o que acontece dos territórios né, israelenses para Gaza, eles, os soldados verificam a entrada e a saída para não entrarem e saírem pessoas que não têm que entrar ou sair e causar desconforto para os territórios. De repente, um Mercedes está atravessando o território em Gaza e o motorista não era israelense. Pegaram os papéis para olhar, todos os papéis estão ok, documentos perfeitos. O soldado deu um ok, começou o Mercedes com o motorista a se deslocar entrando em Israel. Pouquíssimos metros depois, outro soldado apita e manda o motorista parar com o carro dele. Ele olha para o motorista e fala, Habibi, esse carro é seu ou ele é roubado? O motorista fala, óbvio que é meu, pega os papéis, veja os documentos. O o soldado, mais uma vez, melhor dizendo, diz para o motorista, eu não quero ver os papéis. Eu vou perguntar para você mais uma vez, esse carro é seu ou ele é roubado? Cuidado que se você mentir, o seu castigo vai ser dobrado na cadeia. Ele olha para os olhos dele e pergunta, é seu ou é roubado? O motorista começa a titubear, tremer, e o soldado fala para ele, diga a verdade, vai ser melhor para você. Ele vira para o soldado e fala, é roubado. O soldado chama o resto das pessoas para abordar esse motorista. Ele fala para ele, desce do carro. O motorista fala, posso te fazer uma pergunta? O soldado disse, é claro. Da onde você sabia que meu carro era roubado? O que fez você desconfiar? <risos> Todos os papéis estão em ordem. Eu fiz o maior trama aqui para falsificar de uma forma perfeita. Eu até enganei teu colega, uns poucos metros atrás. Disse o soldado israelense que estava mais à frente, que parou e abordou pela segunda vez. Esse motorista falou, Habibi, você roubou um carro e atrás do para-choque estava escrito em hebraico En Od vado, não tem ninguém fora Hashem. Eu nunca imaginar que o um motorista não ia o de... Árabe ia escrever no para-choque dele, em en Milvador. Então eu tinha certeza que seu, esse carro não era seu. Porque talvez você teria escrito isso em árabe, mas não em hebraico. Por isso que eu te abordei. Emuná leva a pessoa a lugares espetaculares. Em Milvador. Tranquilidade, saber que não tem nada fora Hashem. E com essa pequena passagem nós terminamos. Uma vez o Rebbe de Barditchev estava já muito de idade, estava fraco na cama, os alunos vieram ver ele, estavam olhando para ele, estava sentado na cama, fraquinho, deitado. De repente o Rebbe de Bardichev senta na cama e pede para os alunos algo para comer. Ele come alguma coisa e de repente fica de pé. Então os alunos falaram para o Rav, Rav, sabe, pro o Rebbe, a gente nunca pode perguntar, mas os alunos se atreveram e falaram Rav. Famoso Rebbe de Bardichev. <risos> o senhor estava deitado na cama, sem força, de repente sentou, comeu e agora está de pé. O que que aconteceu? Manishtaná. Disse o Rebbe de Barditch, o seguinte, com isso nós terminamos. Eu lembrei, quando eu estava na minha cama, muito fraco, uma vez, meu mentor, o famoso Rebbe de Mezrit, uma vez me falou que tem um passuco no teilim no Perek Lamed B, 32, Aboteach Bashem, aquele que confia em Hashem, vai ser cercado por bondade. Eu sempre entendia que isso é uma tefilá. Disse meu mentor, o Rebbe de Me, Meshit, para mim, o Rebbe de o seguinte, contando para os alunos, isso não é uma brahá, não é uma bênção, não é um pedido. Isso é a natureza do mundo. Aquele que confia em Hashem, recebe sobreviver. Na hora que eu vi que era assim, eu falei, vou confiar em Hashem, vou ter forças. Por isso que eu levantei e eu melhorei do estado físico que eu estava. Que Bezrat Hashem a gente possa entender de verdade. Em Od não tem nada fora Hashem no mundo. Abote Arba Hashem, como disse David América no Perek do Teilim. Chese de Vai ter bondade, a maior bondade do mundo é mindfulness, é inene, é estar aqui agora. Muito boa noite a todos e pensando no futuro, se é possível dizer assim no show de hoje, Shabbat Shalom e uma semana espetacular. Mas hoje, mais do que uma semana espetacular, que tenhamos todos um Rinene, um agora espetacular. Muito boa noite e sucesso a todos vocês.